0: a todo terreno la lectura de Ramón Morales sobre los candidatos presidenciales y todo lo relacionado con las elecciones.
1: La primera fase es odio, segunda fase es riesgo y tercera fase es miedo.
0: ¿En cuál iremos? Además, una experiencia cercana a la muerte le cambió la vida y le dio mucha más fuerza para seguir adelante. Fernando del Solar, quien viene además con un Libro Bajo el Brazo, estará con nosotros.
2: Si logramos un equilibrio de eso... Está bien, por supuesto que está genial trabajar Ser abundante, no estoy peleado con eso Pero también, de repente que
0: Tenemos buenas noticias y mucho más Guille, hoy es martes De Guille Gómez en Contexto Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos en este martes 20 de febrero del 2018, soy Pamela Cerdeira los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir, a ver les voy a lanzar la pregunta ahorita para que nos llamen y nos contesten en Twitter y en Facebook, ahorita armamos una encuesta de volada en, en Facebook a ver cómo responden eh, es una pregunta que vamos a estar repitiendo de aquí hasta que sean las elecciones pero ahorita que estamos en este periodo de intercampañas, que es una cosa extrañísima, les preguntamos, no quiero que nos digan por quién, la pregunta es muy sencilla, ya saben por quién van a votar, sí o no, así de fácil. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 55 cinco. 33 32 95 85 También a través de Twitter y a través de Facebook Donde me encuentran como Pam Cerdeira me, Nos pueden contestar Hoy se cumplen cinco meses 20 días, es increíble Ya le estamos pegando al medio año cinco meses con 20 días del feminicidio De Victoria Pamela Salas Martínez cinco meses, 20 días ¿Hay detenido no? No hay detenido
4: ...lágrimas que derramamos... ...este dolor que traemos... ...este dolor que vamos a cargar... ...es la fuerza que nos va a seguir dando... ...para seguir adelante y pedirle a las autoridades... ...que hagan justicia, ...que hagan justicia. ...Victoria pues, nada
0: ...cinco meses... ...con veinte días... ...de que el cuerpo de Victoria... ...fue encontrado en un hotel... ...en la Ciudad de México... ...salvajemente asesinada... ...cinco meses... ...con veinte días... En que el responsable sigue caminando y gozando de libertad, porque hoy, hoy no hay un detenido, ni por el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, ni por tantos otros más. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
5: Gracias, Areli Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, propuso fortalecer el sistema de denuncias enfocado a faltas administrativas y hechos de corrupción, así como reforzar el sistema de protección a denunciantes. En el marco del seminario, el nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa, inaugurado precisamente el día de hoy, consideró que hay algunos aspectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que son susceptibles de mejora. En ese sentido, expuso que se deben fortalecer las atribuciones de las autoridades que intervienen en el proceso de investigación e imposición de sanciones. Y bueno, de acuerdo a la funcionaria, se debe ponderar la pertinencia de crear una institución independiente que brinde el servicio de defensoría pública a los servidores públicos durante el procedimiento administrativo. De igual forma, propuso robustecer el servicio profesional de carrera y la capacitación de los servidores públicos en torno al procedimiento de responsabilidad administrativa. Y bueno, tras lo anterior dio a conocer que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción acordó la creación de un grupo de trabajo con el Objeto de analizar íntegramente dicha ley general y las demás leyes relacionadas con el sistema. Para AMBC Noticias, Hatsir y Magallanes.
4: El director del sistema de aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, informó que son seis las delegaciones que continúan con problemas de desabasto de agua, pero esperan que el servicio se estabilice entre este martes y miércoles. En el reporte diario de acciones, por el sismo señaló que el temblor del pasado viernes y vientos en el estado de México. Aceptaron los pozos, además de una disminución en el sistema cuchamala. por ello se complicó el suministro en colonias de las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Vamos
5: a escucharlo.
1: El primero, el sismo del día 16 generó una interrupción de energía eléctrica muy importante en la zona sur-sureste. Estamos hablando de por lo menos 100 pozos a de operación. Fue una interrupción que duró cerca de unas 6-7 horas por parte de comisión para establecer el servicio. Pero de ahí tuvimos nosotros que reactivar todas las baterías de pozos y fueron muchas horas entonces donde no se pudo mandar agua hacia los tanques.
4: El titular de... ACMES indicó que aquellos que aún tengan falta de agua potable en esta capital pueden solicitar una pipa al 5654-3210 y el servicio es gratuito. Reportó Ernestina Álvarez. En medio de los festejos por los 13 años de creación de la Fundación CMR, seis instituciones altruistas resultaron ganadoras de la sexta convocatoria Día Mundial de la Alimentación. Se han entregado 3.5 millones de pesos en beneficio de más de 12.500 niños en este año, explica Diego Franco, subdirector de la Fundación CMR
1: el día de hoy se van a entregar cheques para apoyar a poco más de dos mil niños, este año estamos apoyando a doce mil quinientos, poquito más de doce mil quinientos, hoy estamos entregando tres millones y medio en efectivo, con donativos en especie que les damos a estas organizaciones, más o menos se duplica ese monto, bueno en los trece años hasta ahorita hemos entregado poco más de ciento cuarenta millones de pesos, este año estamos entregando poco más de veinte, entonces vamos a cerrar el año habiendo entregado poco más de ciento sesenta millones de pesos para financiar estos proyectos, calculo que más o menos entre treinta y cinco y cuarenta mil niños han sido impactados en estos 13 años de operación de la fundación
4: Tras enfatizar que ayudar a otros te deja Un buen sabor de boca La fundación CMR nos recuerda Que en nuestro país Al menos 55 millones de personas Viven en condiciones de pobreza Y el 13.6% De los menores de 5 años Tienen desnutrición crónica Informó Rocío Méndez
0: Y por supuesto tenemos buenas Rocío Méndez, la comandante en jefe de las Buenas Noticias. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, Pamela. Pues para respaldar acciones de reducción de la mortalidad materna en nuestro país y fomentar el cuidado de la salud de las mujeres embarazadas y de su bebé durante los primeros años de vida, la Secretaría de Salud pone a su disposición la aplicación Mi Salud. Esta brinda orientación médica a través de mensajes vía Facebook o Twitter para tomar las mejores decisiones que permitan a las futuras madres cuidarse de enfermedades y alimentarse sanamente. Cinco mil mujeres ya han puesto a prueba esta aplicación y reconocieron su utilidad. Con ella, las mujeres podrán orientarse sobre el adecuado desarrollo estacional del bebé, identificar síntomas de alarma que ameriten una consulta de urgencia en servicios de salud y también van a recibir recordatorios de sus próximas citas médicas. Esta tecnología también crea un enlace entre la mujer embarazada y los servicios de salud. En la misma línea, si la paciente tiene dudas o experimenta alguna situación de emergencia, puede marcar al 01-800-6283-762, donde personal capacitado le orientará para llevar a cabo la atención inmediata. Para acceder a esta aplicación, Pamela se debe entrar a la siguiente liga. Es www.gov.mx, diagonal, mi salud, diagonal, e ingresar un número telefónico para comenzar a recibir los consejos de salud. Es el reporte al momento.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes, muy buenas tardes, pues sí, importante tenerlos a la mano, la verdad, nunca está de más información que tenga que ver con nuestra salud y, y prevenir es donde está el camino y por donde hay que movernos. Gracias por sus comentarios, me escriben en Facebook, pedimos ayuda ya que desde el día viernes no tenemos agua en Iztapalapa, en la colonia Eugenio Girón. Y no dan pipas. La delegación no tiene pipas. Vamos a ver si nos podemos poner en contacto a lo largo del programa y ver qué respuesta nos dan. Ayer me escribían también de la delegación Benito Juárez en una corona en específico donde llevaban ya tiempo sin agua. El agua, el agua es un tema. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué nos espera rumbo al proceso electoral? De eso platicaremos al regreso.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: Que usted lo pidió. El gran Ramón Morales nos acompaña otra vez. Gracias por estar con nosotros. Gracias,
1: Bienvenido. Pamela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de pre -campañas. ¿Te parece si hacemos un balance general de por cómo favor? fue el resultado de las, de las pre-campañas? Eh, vamos a acotar esta información hasta el día 11 de febrero. A pesar okay. de que hoy no es 11 de febrero, vamos a cerrarlo ahí porque es técnicamente hasta donde las precampañas tenían que durar. Es muy importante señalar cuáles han sido los estados que más eh, visitas han concentrado. Andrés Manuel López Obrador... Ricardo Anaya y José Antonio Mid, todos han, han visitado en múltiples ocasiones, naturalmente la Ciudad de México, naturalmente Puebla, Tabasco, Veracruz. Me resulta muy importante señalar que Andrés Manuel López Obrador, hasta su cierre de campaña, no había visitado Guanajuato y Jalisco, y ahí cerró su, su precampaña. Eh, dos eventos en un solo día
5: qué te dices
1: pues número uno que sabe perfectamente lo que no le, lo que no le lo que no le lucra lo que no le da votos sabe perfectamente que guanajuato es un estado de tradición panista y que eh, jalisco es un estado de tra Bueno, no, no de tradición pero es uno de los principales mercados de movimiento ciudadano otra cosa me resulta muy importante eh, la baja eh, pues no ha visitado ni guerrero ni michoacán eso habla tanto de una de una precaución de no meterse en estados en los que el crimen organizado tiene pues una presencia mediática tan tan, tan notoria, uh -huh. ¿No? Por no decir otra cosa, pero por lo menos mediáticamente ha resaltado mucho, y los conflictos que ha tenido anteriormente con los gobiernos de esos estados, ¿No?
0: ¿Qué ha pasado con los otros candidatos en esos dos estados?
1: Pues mira, empezando por el estado de Guerrero, tenemos cuatro visitas de José Antonio Mead, es también importante señalar que Claudia Ruiz Macier fue diputada por el Estado de Guerrero. Uh -huh. tiene Digamos que sí tiene un, una posibilidad de generar las conexiones necesarias para permear ahí, cosa que Ricardo Anaya no ha tenido, él solamente fue una sola vez. Y en lo que respecta después de Guerrero, ¿cuál fue Michoacán, verdad? Uh -huh. Tenemos dos visitas de Ricardo Anaya y una visita de José Antonio Meade. Pareciera como si tu, tuvieran, pues... Sean, son reacios a visitar estos lugares. No quisiera eh, señalar ninguna acusación, pero es importante reconocer que el narco está muy presente ahí. Habrá que ver qué tanto tiene la oportunidad de sus campañas permear el voto por encima de la influencia del narcotráfico en los propios sufragios. Porque eso es muy sabido y documentado, que el narcotráfico se involucra en las elecciones. Sí, por supuesto. Pero no, 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 no desde la perspectiva de las autoridades, sino desde la perspectiva de la cooptación de votos, de la compra de votos y del movimiento uh -huh. de personas. Muy es...
0: bien, sí, la imposición, la misma imposición de candidatos.
1: Otra cosa que también me resulta importante señalar es que han concentrado una fuerza muy importante los candidatos, digo, en sus proporciones, en Veracruz, muy importante, 82 visitas de Andrés Manuel López Obrador. Cinco visitas de Ricardo Anaya, más su sierra de pre-campaña fue en Veracruz. Y tres visitas de José Antonio Mid. Importante. Eh, Podríamos decir que México, la presidencia de México se gana con el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México. Repito, más o menos, tanto por la cantidad de población como por la cantidad de recursos. Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Nuevo León. Creo que se me está yendo uno, pero en general son estos cinco. Uh -huh. Con esos ganas la presidencia, más o menos. O sea, es una tendencia que se ha empezado a notar. Pero ahora está atomizado, ¿no? Entonces ahora tienes que, eh, pues Nuevo León, 100% bronco, ¿no? El, el, pudimos ver la cantidad de firmas eh, que sacó en Nuevo León. Eh, si, si, no hubiera el, si, no, si no hubiera existido el requisito de representatividad en el que tenían que sacar firmas en cada estado, con las puras firmas que sacó en Nuevo León, ya el bronco yo hubiera sacado para su campaña completa. Uh -huh. Habrá que ver qué tal, qué tal le va. Otros estados que han recibido mucha, mucha presencia Ha sido Tabasco. En donde se concentraron, perdóname, eh, Yucatán, nueve visitas de Andrés Manuel y tres visitas de Ricardo Anaya. Interesante que el que más visitó la Ciudad de México, bueno, el que más eventos oficiales de, de pre-campaña hizo fue Anaya, con quince, trece eventos de Ciudad Andrés de Manuel, sí y, sí, y once de José Antonio Mid. Chiapas, otro estado que, en el que Andrés Manuel López Obrador ha concentrado una fuerza impresionante, eh, Aprovechando la, di, las divisiones que existen publicadas hoy, se están empezando a ver, estoy empezando a ver notas hoy mismo acerca de la ruptura que existe entre el Partido Verde y otros partidos con el PRI en Chiapas, sí. sumado a la poderosa presencia que tuvo Andrés Manuel con 18 eventos contra cero de Anaya y tres de Mid, sin lugar a dudas entre Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Chiapas, Andrés Manuel ha, ha capitalizado la gran mayoría de sus eventos. Otra cosa importantísima, 12 eventos de Andrés Manuel López Obrador en Hidalgo, contra uno de Anaya y tres de Mid. Hidalgo es el estado priista por excelencia. La casa de Miguel Ángel Osorio Chong, de Murillo Caram y del Partido Encuentro Social. Interesantísimo que la ruptura de... Pues, digo, no, no está publicada, pero sin lugar a dudas no fue no fue un acuerdo de cuates entre Osorio Chong y José Antonio Mid. Terminó convirtiéndose en que Hidalgo fuera uno de los principales estados donde visitar a Andrés Manuel López Obrador y donde seguramente espera capitalizar la mayor cantidad de sus votos, de entre esas. Pero el... Eh, el punto es que en el balance de las precampañas lo que tenemos es un récord histórico, primera vez que un candidato priista está en tercer lugar, primera vez en la historia que un candidato uh -huh. priista está en tercer lugar.
0: Oye, a ver, hablabas de liderazgo social, decías ir a ciertos lugares. No veo diferencia entre el vivir del erario de Andrés Manuel López Obrador con su familia entera y el vivir del erario de los otros. O sea, entonces finalmente estamos ante lo mismo y, y yo hablo como la indecisa que muchos llevamos dentro.
1: Esa es precisamente la retórica a la que el PRI va a querer llevar la elección. Una batalla entre los menos peores.
0: ¿Ya dijiste PRIista. No, 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 no,
1: no, 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 no. Pero tú, tú decías que había muchas personas que están indecisas Ajá. y de eso se trata, Pamela. Se trata de que la gente no salga a votar. Se trata de eso. Se trata de que la gente vea el mundial, que la gente esté enfocada en el mundial de fútbol, que la gente piense que su voto no cuenta, que la gente piensa que todo es igual y que todos son malos. ¿Por qué? Porque así gana el voto duro. Si yo no tengo el voto espontáneo de la población, yo, yo yo gano con voto duro. Entonces, es precisamente esa la retórica. Yo, yo creo que eso sí es importante, que la, que la gente más?
0: salga a votar. O sea, eso, bueno, y, eso va, es El PRI va a
1: hacer todo lo posible porque eso no suceda. Uh -huh. Y te voy a decir cómo. Primera fase, riesgo. Segunda fase, miedo. Eh, primera fase es odio, segunda fase es riesgo y tercera fase es miedo. Empezamos. Odio. Cuando una campaña necesita remontar, lo que tiene que hacer es pegarle el primer lugar para que baje. Entonces, el primer, el primer binomio es tratar de llamar la atención a las relaciones entre el candidato que va en primer lugar y figuras negativas. Y así se ha tratado de, digamos, enfocar a Andrés Manuel López Obrador en su relación con Hugo Chávez, Donald Trump, Nicolás Maduro, Javier Duarte, Vladimir Putin.
0: Pero ahora lo ha hecho él solo, la maestra El Gordillo, sí, Napoleón Gómez cierto, O sea,
1: Totalmente cierto.
0: Ahora no ha totalmente necesitado ayuda
1: de alguien más. Eso sí fue eso 100% maquiavélico, eh. Andrés Manuel, si te, si, te, si, te, si te pasaste esta vez, si se te salió lo maquiavélico esta vez.
5: ¿Estás siendo sarcástico? La, no, no, no,
1: no, 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 la República Chaira te reclama, Andrés Manuel, te pasaste esta vez. Germán Martínez, ¿no? Es Germán Martínez, él, él, era, él fue presidente del PAN. Y es abogado, yo sé que eso está destinado a que Germán defienda, porque es un abogado especialista en esta materia, él va a estar defendiendo el voto de Moreno el día de la elección. ¿Y quién defendió el
0: triunfo de, de Felipe Calderón? Exactamente, gracias
1: Pamela, bienvenidos a todo terreno donde se dice la verdad, 100%. Este nombramiento, antes Manuel López Obrador va a ser senador a la misma persona que ayudó a defender la victoria de Felipe Calderón. Germán Martínez Y esto está delicioso Pero sí se pasó de maquiavélico 100% utilitarismo Ese estuvo Y lo de Napoleón No me surrute, Ni siquiera me quiero meter Porque todos los demás partidos Todos los demás programas Van a hacer eso Pero permíteme avanzar Un poco más con los movimientos Pasamos uh -huh. del miedo Pasamos al riesgo uh -huh este spot muchos votantes han visto este spot en el que se desaparecen las cosas no imagínate un día sin desayunos sin este sin asistencia médica ah, ese Yo spot prim...
5: es terrible, no, bueno, terrible bueno eso ya es había amenaza. sucedido antes Ajá. eso
1: ya había sucedido antes lo hicieron en la campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador está una persona diciendo este eh, los intereses de mi tarjeta se van a elevar y no los voy a poder pagar voy a perder mi patrimonio como lo perdieron mis papás y se empiezan a esfumar de su casa los muebles la tele la sala etcétera antes, ¿Esa
0: campaña cuándo
1: fue? Eso fue eh, eh, Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Está en YouTube ese 12. video eh, Después, antes no, está, dos mil, dos, seis, perdón, seis, Antes de eso eh, ya lo había hecho George Bush padre contra Michael Dukakis en el 88 tachando a Michael Dukakis de un riesgo para América uh -huh. En vez de un peligro para México, un riesgo para América Y antes de eso Lyndon Johnson utilizó el mismo concepto del riesgo y del peligro para ganar la elección contra Goldwater... Esto fue... Des, matan a Kennedy... Entra Lyndon Johnson... Termina el periodo de interinato... Y va Lyndon Johnson como candidato... El caso lo que te quiero decir Pamela... Es que todos ganaron... Todos los que usan el miedo ganan... Todos los que usan el riesgo ganan... Y además... Otra cosa... Existe un fenómeno psicológico social... Que se llama rally de flag... Circundar la bandera se llama... Uh -huh. ¿En qué consiste? Si la población tiene miedo... No vota por alternancias. Si la población tiene miedo, no se arriesga por cambios. Al contrario, conserva el orden establecido y apoya sus figuras de autoridad. Entonces, es común encontrar que los partidos en el gobierno declaran cosas, prometen cosas o generan conflictos relacionados con el miedo para que la gente asustada vote por la permanencia. Y la prueba histórica número uno que puedo ofrecer al respecto es, y muchas personas lo podrán recordar, está George Bush, hijo, George W. Bush, a punto de perder contra John Kerry y declara que estaban a punto de capturar a Bin Laden. Y eso fue mentira. Porque Bin Laden lo terminó capturando Obama en su segunda administración. O sea, pasaron ocho años todavía, casi diez, para que eso sucediera. Digo, fe de ratas, por ahí seguramente me, me equivoco en los años, mm -hmm. pero eso fue lo que hizo, apeló al temor. Estoy seguro de que de alguna u otra forma van a haber varios mensajes durante este periodo destinados a asustar a la gente. Y esto seguramente será a través de voceros autorizados, autoridades o representantes de universidades o de o de prensa, sobre todo extranjera Sobre todo gringa Que, van a des, que, van, que van, les van a llegar el precio para declarar Que estamos en peligro, no que corremos riesgo
0: Tú hablas de este escenario Creado en este caso por el partido en el poder ¿no? Para tratar de sí, mantener Por
1: cierto, no, tiene, no tengo nada contra el PRI Pero es común del partido en el poder generar la retórica del miedo ¿eh? O sea, esto lo haría quien estuviera en el poder no es cosa del PRI, cualquier consultor político hubiera recomendado lo mismo.
0: Ok, pero pero ¿qué pasa con el otro escenario que ya está? El social, el, el, el enojo contra el partido en el poder, el hartazgo contra lo que ha estado sucediendo en los últimos años.
1: Pues, uh -huh. si, si, si el triunfo de Andrés Manuel llegara a darse, suponiendo, una de las bases, digamos que si Andrés Manuel López Obrador está en, andando en zancos, por decirlo así,
5: uh
1: -huh. va a 32, 34 en las encuestas, esos zancos que lo llevan tan alto en las encuestas en buena medida están hechos del, de, del rencor contra el gobierno. Regresamos a algo que les que comentaba la, la entrevista pasada de la, la hipótesis de las consecuencias mínimas. Uh -huh. Entre más se odia el presidente, el candidato que más capitalice el odio al presidente, más ventaja va a tener. Uh -huh. Entre peor vaya la economía nacional durante la administración, el candidato que tenga la la, la, opuesta, la propuesta política inversa a lo que caracterizó el, el desastre económico de la administración, va en tante, generalmente va a crecer. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador pudiera ir en Sancos, su sanco izquierdo es la popularidad de Peña Nieto, 19%, 18%, uh -huh. 16% y su sanco izquierdo es el estado de la economía y, <ríe> y casualmente es José Antonio Meade. Una, uno de los grandes problemas de y si me permites eh, aportar un poco al análisis de qué hubiera hecho yo en cada una de las campañas, uh -huh. Andrés eh, José Antonio Meade tiene un problema de consistencia, de credibilidad, porque por un lado no logra demostrar que tiene las la lealtad a los valores de ninguno de los institutos políticos que está representando, pero los necesita. Entonces, el, el votante reacciona muy bien a personas que considera congruentes, que tienen que su palabra vale, que, que, que durante mucho tiempo han hecho cosas, que son congruentes con lo que dicen y lo que hacen. José Antonio Mismich no tiene eso, porque no tiene un, un partido político del cual uno puede inducir que así se va a comportar. El, el problema es que no tienen la oportunidad de capitalizar El apoyo interno del partido claro. Y dentro del propio PRI se, eh, La rebelión contra Enrique Ochoa Podrían decir que es mito, pero ya es demasiadas notas Como para pensar que esto es mito uh -huh. Se debe a que no tuvieron la delicadeza de decir a los candidatos que Bueno, a los, a los cuadros a los que no les dieron candidatura Oye, perdón, así se ven las cosas Ni siquiera una llamadita, literal, eso fue lo que declararon Yo creo que André, eh, José Antonio Humida está perdiendo, este en tercer lugar porque está apelando al voto politizado, le está hablando a las personas que saben de política, entienden en términos políticos como él, no le está hablando a las personas que, que, que sienten, no le está hablando a, las, a la mayoría de la población que no tiene el conocimiento o el adiestramiento para entender propuestas políticas, que eso es a lo que Andrés Manuel está llamando. Ricardo Anaya está haciendo esfuerzos desesperados por llamar la atención. Lo del CISEM fue un buen movimiento ya hicieron seguramente pero lo que sigue son propuestas sobre lo que hizo Mikel Arreola en el distrito en la Ciudad de México. Eh, cuál es mi posición sobre el matrimonio homosexual cuál es mi, mi posición sobre la adopción homosexual cuál es mi posición sobre la legalización de las drogas, es decir, política de identidad política suave, uh -huh. que todo mundo tiene una posición a pesar de que no sepan de política, todo mundo tiene una posición sobre, sobre, esos, temas. sobre esos temas entonces seguramente van a tratar de llamar la atención sobre eso Miquel Arreola lo hizo en pero, pero encuentra...
0: a ver, a Nayara tiene complicadísima porque está por un lado representando al partido Madre de la no derecha eso. y por otro lado representando al partido de la izquierda tengo,
1: tengo, tengo un amigo que seguramente le va a dar mucho gusto que, que, que le reconozca la cita porque la idea suya se llama Luis Bustamante Sardain que dijo se acabaron los clivajes en esta elección es decir los mercados las personas que eran conservadoras tenían de, o sea el mercado del PAN eran los conservadores uh -huh. y el mercado del PRD eran los liberales ¿no? pero en esta elección se acabaron los clivajes estos mercados no estos 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 estas como posiciones estas playeras que se ponen las personas porque la derecha ha pactado con la izquierda en todas las opciones PAN PRD y Morena encuentro social ya no hay clivajes en esta elección En pocas palabras, las ideologías se neutralizaron Ya la gente no puede ni siquiera utilizar la ideología como un elemento como un elemento Para determinar si, uh, si por comunión ideológica puede confiar y, Oye,
0: votar. Y, y, y te sumo otra Los únicos dos eh, candidatos que han militado en el PRI eh, Son Andrés Manuel López Obrador y el Blanco.
1: Maravilloso, ¿no? Eh,
0: pues es algo que solo pasaría aquí, ¿no?
1: Y, aquí, y que el propio PRI haya decidido no votar por un PRIista Sino por el hijo de un PRIista
0: pues, Ramón, te escuchamos la próxima. Muchísimas gracias por a todo el auditorio Ramón Morales
1: y Seguirre en, eh, en Facebook. Eh, digo, ahí bienvenidos todo el mundo, pero digo, la, el, el corte Chairo, ¿no? Para que. <risas> Sí, el corto chairo, entonces ya se la sabe. Y en, eh, en Twitter, SuperSimca, es con K, SuperSimca, ahí también este publicamos acerca de, de elecciones y de pensamiento político, de cómo la gente es manipulada en, en redes sociales, y los libros que hablan sobre eso.
0: Ya ya nos dejaste algunas predicciones, entonces este veremos si además al final del proceso electoral tumbas al Brujo Mayor.
1: Vamos a ver, vamos a ver.
0: <risa> Muchísimas gracias. Gracias a ti. Oigan, y antes de irnos a una pausa, si están buscando una camioneta ideal para la ciudad, de verdad, la Vitara GLX de Suzuki, algo que además les va a sonar, yo creo que puede ser lo más sexy en el automóvil, que ahorres combustible. Ya con eso, ¿no? Ya con eso, pero además ahí les va. Conectividad para Android eh, Auto y Apple CarPlay. Tu llave con sensor Keyless Push Start, o sea que puedes echar la llave en la bolsa y nada más te subes y la pachurras un botón y se prende automáticamente. ¿Cuántas horas pasa uno buscando la llave en la bolsa? Espejos abatibles, asientos de piel, quema, cocos, panorámico y además muy cómoda para los trayectos en la ciudad que no se van a querer ni bajar. Yo ya tuve la oportunidad de manejarla y es cierto, es cómoda, eh, se, se maneja muy bien y... Y tiene todas las ventajas de que sea una camioneta y que a la vez sea lo suficientemente compacta y práctica para que puedas estacionarte en cualquier lado. Y además te da esta altura eh, que te da cuando vas en una camioneta que, bueno, no sé, por lo menos a mí me da una mayor sensación de seguridad. La Vitara GLX de Suzuki es uno de los mejores modelos de su segmento. Y si quieren más información, visiten a su concesionario Suzuki más cercano y realicen su prueba de manejo y así convénzanse. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira, continuamos.
0: Aris Chávez, bienvenida, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar del peor de los temas, el mal aliento. Dime, ¿tú te atreves a decirle a alguien que, que tiene mal aliento? No, por supuesto que no. Es un tema muy complicado y muchas veces los pacientes, mira, se dan una idea, pero no están del todo seguros. Pueden tener el sabor amargo, tal uh -huh. vez, eh, te acercas la mano y probablemente te des cuenta, pero... Aquí vamos a platicar de, de las causas, porque realmente pueden ser variadas. Eso es importante, porque a
0: veces creemos que se trata de algo que se puede eh, disfrazar con algún enjuague o con algún chicle o con alguna menta, y normalmente es una causa que requiere atención médica.
6: Mira, la mayoría bueno, de las dentista, personas ajá. piensan que es un problema estomacal, gástrico, okay. gástrico, pero tú sabes que solo es el 10% de los casos el 90% tiene que ver con nuestra cavidad bucal, porque no nos lavamos bien los dientes, porque no tenemos una buena técnica, uh -huh. porque no visitamos regularmente para hacernos una limpieza profesional, que eso es muy importante, porque a lo mejor tú puedes pensar, no, pues yo me lo cepillo diario, pero la comida se va quedando entre los dientes. Sí, no es cepillarte diario, es además pasarte el hilo diario. Claro, el usar hilo dental, en fin, hay muchos factores. Uno muy importante es que ahora todos los alimentos tienen azúcar. Entonces esto propicia que se te piquen las muelas, puedes tener una, una pieza dental picada y se puede solucionar si tú vas y te atiendes y ya ve un especialista y te dice, mira, tienes tantas muelas picadas, a lo mejor tienes algunas caries, pero bueno, tienes solución. Y además
0: saben que cuando se trata de, de la salud vocal hay que ir de manera constante. Si tú vas de manera constante al dentista cada seis meses, o sí, cada seis meses o cada cuatro, depende de tu caso, no tienes una bronca. Pero si tú de repente dejas de ir cuatro años, cinco años, llegas y dices, ¿qué es esto? no? De, pues, claro, uno lo que necesita es constancia.
6: Claro, y sobre todo que esta cultura de la prevención que desgraciadamente no tenemos, el 90% de los mexicanos tienen un problema dental que no se atienden. Es muchísimo.
0: ¿Cómo pueden atenderse con ustedes y por qué tendrán que atenderse con ustedes?
6: Mira, nosotros somos un grupo, realmente es una clínica dental que ofrece todos los servicios dentales con aparatos de alta calidad y sobre todo con odontólogos profesionales de primer nivel. Es decir, si tú vienes y te atiendes con nosotros, no te vamos a decir, ay, eso no lo atendemos aquí, uh -huh. ¿no? Ahí tenemos a todos los especialistas con aparatos de última tecnología y sobre todo con la atención a tiempo, de que tú haces tu cita a cierta hora y es la hora también en la que te vamos a atender. Entender, eso, ¿no? yo lo aplaudo, claro. Sí, de, tenemos diferentes clínicas también aquí en la Ciudad de México. Tenemos una en el Estado de México también, ahora. Entonces, bueno, pues lo que queremos es que eh, la persona que quiera atenderse con nosotros tenga fácil traslado, porque eso también a veces te afecta, ¿no? El hecho de no poder. Eh, ir al dentista porque tienes que trabajar o está muy lejos, uh -huh. seguramente hay una clínica dental pro muy cerca de ustedes.
0: Y que sepan que además puede ir toda la familia que están preparados
6: para recibir
0: niños como para recibir al abuelo como para recibir a la persona sensible a todos.
6: Sí, claro, tenemos desde odontopediatras hasta la persona que atiende con mucha paciencia al adulto mayor y a cualquier persona nerviosa porque es un tema difícil a veces ¿no? Claro. Le oímos el ruido y nos da nervios. Lo que queremos es que se atiendan con nosotros así que les traemos una promoción Pamela ¿Cuál es? Les voy a dar el número telefónico para que llamen desde este momento el 68220799. 07 99. repito 68220799. 07 99. si tú vas a otro lugar la primera consulta generan horarios, uh -huh. nosotros les vamos a regalar la consulta, entonces las primeras 50 personas que llamen van a pagar nada, absolutamente por la primera consulta de valoración, completamente gratis va a ser, pero además si deciden atenderse con nosotros, que yo estoy segura que sí, se van a le vamos a dar adicionalmente 30% de descuento en todo el tratamiento, es decir, tú vas, te atiendes y te dicen cuántas caries necesitas, o sea, hasta que, hasta que el termine, hasta que termine, exactamente, ahí les va de nuevo el número, seis ocho veintidós cero siete noventa y nueve seis ocho veintidós 0799 En serio, aprovechen esta promoción La primera consulta de valoración completamente gratis Y además el 30% que es De verdad formidable para lo que necesiten Eh, Cualquiera de los tratamientos que manejamos En Dental Pro, todos tienen el 30% De descuento. Aris, muchísimas gracias Gracias a ti, Pam. Que estés muy bien En la línea nos acompaña Juan José Salas Ávila Ávila, Director General de Servicios
7: urma,
0: Urbanos De Iztapalapa. Gracias por acompañarnos Juan José, muy buenas tardes
7: Sí, a la orden, buenas tardes. Pues
0: recibimos una llamada del público justamente sobre el tema del agua, dicen desde el viernes no tenemos agua y en, en la colonia Eugenio Girón y no dan pipas, la delegación no tiene. ¿Qué responder a esto?
7: Bueno, en particular a la raíz del sismo se nos fue el agua en los tanques que distribuyen el agua a todos los vecinos, en especial el tanque del Cerro La Estrella que es el que le da el agua a las tres cuartas partes de la delegación, y hay otros dos tanques más que el mismo día del sismo empezó a fallar el, el suministro. Y hemos estado trabajando con pipas diario estamos repartiendo alrededor de 550, 650 pipas en la delegación. Obviamente hay algunas personas que se nos van quedando rezagadas, pero falta que nos vuelvan a llamar para poderles atender.
0: ¿Para cuándo creen tener resuelto el problema?
7: Pues de acuerdo a lo que nos dijo el sistema de aguas, en dos días más estará resuelto. Y hoy se empezó a ver reflejado precisamente en el tanque del Cerro La Estrella. Hoy nos dieron agua como para el 50% de la población de la zona plana.
0: Eh, ¿Nos recuerdas, Juan José, el número donde tienen que llamar a quienes no han tenido la oportunidad de alcanzar pipas?
7: Claro, con gusto. Aquí en de la oficina 5670 07 06-56-70-07-37.
0: Juan José, muchísimas gracias.
7: Por nada, órdenes.
0: Son... Hasta luego, muy buenas tardes, Juan José Salas Ávila, Director General de Servicios Urbanos de Iztapalapa. Y antes de irnos a la pausa, rápidamente. Bueno. ¿Han tenido piojos? Aquí qué le hacemos a todo? ¿Ya vieron? ¿Alguna ¿Les da comezón en la cabeza? ¿Eh? No se empiecen a rascar, revísense. Sí, sobre todo los chamacos que en las escuelas se contagian de voladas y los chamacos tienen piojos, lo único que tienen que hacer es ir a la farmacia y comprar Herklin y seguir los tres pasos. Paso número uno, se lo ponen en el pelo seco, se esperan 10 minutos, paso número dos, agarran el peine, quita liendres, que viene en la misma cajita y se van cepillando poco a poquito y se van quitando todas las liendres, se enjuagan y listo. Y después pues paso número 3, se ponen un spray repelente de Herklin que evita que se vuelvan a contagiar. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Me da muchísimo gusto poderte recibir aquí Y poder platicar contigo, bienvenido
2: Gracias, pa. me gusta que me reciban con esta canción de I'm Alive Me gusta, Pues mucho. fíjate que
0: es la canción con la que recibimos a nuestros invitados Que tienen una historia que compartir Y creo que tú tienes una gran, gran historia que compartir Porque además, una parte importante de esta historia eh, de, de tu vida, le ha tocado a la gente Vivirla y seguirla a través de los medios A través de lo que tú también has decidido hacer público
2: Sí, de, de alguna manera... Fue un reality de mi vida, ¿no? Eh, si puedo decir cuándo comienza, comienza en un programa llamado Venga la Alegría, uh -huh. donde yo me relaciono con la mamá. de mi. Primero éramos conductores, empezamos a andar al aire, nuestras, digamos que embarazos, bautizos, todo se lo regalamos a la gente, lo presentamos. Entonces, de alguna manera fue como un, un reality. Luego esta pareja, muy bonita, supuestamente, a, a uno de los personajes le diagnostican cáncer en el mejor momento de su vida. Y entonces, bueno, sí, la historia cobra un, un giro inesperado, ¿no?
0: ¿Lo volverías a hacer así, Fer? ¿Volverías a compartir de, de esa manera tu vida como la compartiste? ¿A abrirla? A, digo, porque cuando uno... ¿Pone parte de su vida algo tan sensible que además es tu vida personal? ¿También la abres para comentarios que no se vuelven agradables? ¿Para que opine gente que no te gustaría que estuviera opinando? ¿Volverías a hacerlo así?
2: Eh, sí, sí lo volvería a hacer así porque cuando lo hice, lo hice seguro y lo hice de manera amorosa. No estaba buscando ninguna ventaja. Eh, al contrario, eh, en el momento cuando yo decido abrir el tema de, de, de mi diagnóstico de cáncer, Llevaba días en el hospital que estaba siendo perseguido por paparazzi. No era buena idea estar escondiéndome en un momento tan delicado. Y por eso tomamos la decisión de darlo al aire la noticia, ¿no? Decir, a ver, esperen, basta de morbo, paren, pues yo me fui de un día para otro de la del emisora, dejé de estar y, bye. y me fui y me desaparecí como una semana. Todo eso lo cuento en el libro. Lo que nos dijeron los productores, toda la sensación, la prensa, bueno, todo eso está como muy bien escrito y estipulado. Pero en ese momento se decidió precisamente abrirlo para, para, oigan, me pasa esto, por favor, respétenme, denme chance. Y bueno, algunos medios respetaron y otros medios, ¿no?
5: ¿Qué pasa
0: contigo cuando te dan ese diagnóstico? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? Sé que el detalle viene en el libro. y ahorita No, claro, de claro, libro, claro, pero...
2: claro. Eh, eh, la sensación es un bombazo. La, la situación es esta. Yo tenía problemas para respirar no me agitaba cuando cargaba a mis hijos que estaban chiquitos, subía las escaleras y estaba no respirando con dificultad. Voy a voy al hospital pensando con un neumólogo, que es el especialista en enfermedades respiratorias, pensando que era una gripa, o una neumonía, algo así. Cuando llego me hace unas placas de tórax y empieza a decir, usted tiene cáncer y pa, 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 pa. Imagínate, yo sentado frente a él en el escritorio, me empiezo a hacer chiquito, chiquito, chiquito. Lo único que quería hacer era salir a gritar y a llorar, ¿no? Es como, a ver, esperen, ¿cómo? ¿Me voy a morir? Eso uno siempre piensa que le va a pasar a la gente de al lado, no a uno, ¿no? Al principio te preguntas, ¿por qué, por qué y por qué no? Hoy entiendo, ¿y por qué no a mí? Yo que tengo de distinto a los demás, ¿no? Entonces sí, la primera noticia es un bombazo.
0: ¿Cuánto tiempo pasó de esa primera noticia y, y todo este episodio oscuro que sabemos que viviste a que empezaras a ver la luz y qué y qué fue lo que te ayudó a empezar a
5: ver la luz
2: Uf, bueno eh, los primeros 15 días por ejemplo después de la noticia no paré de llorar un minuto era ver a mis hijos y tener esta sensación y angustia de que los iba a ver por última vez eh, despertarme no sé si me iba a volver a despertar mañana me iba a dormir y no sabía si iba a despertarme el otro día Sentía que todo era una despedida, ¿no? Para esta gente que, que le dicen, porque finalmente todos vamos a morir. Que levante la mano quien no. Lo que pasa es que no lo hacemos consciente. Por eso el libro es La muerte como reafirmación de la vida. Es cuando tú te das cuenta y eres consciente de que vas a morir, la vida cobra otro sentido. En ese momento yo no lo podía entender así. Entonces lloré, 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 hasta que pasaron 15 días y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y
5: aquí sí, sí. Claro, es aquí.
2: Todavía no me morí sin rasurarme. No me quería salir de la cama totalmente. Que sigo? Bueno, y, y por primera vez volteé a ver a la, a la persona que me estaba, que estaba al lado mío en ese momento, que es la mamá de mis hijos. Y bueno, y, y en ese momento yo no podía tomar decisiones. Estás en un sumido en el caos, en el desconcierto. Emocionalmente estás devastado, superado, estás. No sabes qué va a pasar. Y bueno, y la persona que te estás al lado, la familia, todos empiezan a tomar decisiones por ti. Es como muy normal. O sea, es como.
0: Porque además el cáncer enferma a la familia también. O sea, tú lo vives desde tu perspectiva de, de quien lo padece en cualquier enfermedad. Luego dicen, híjole, quién sabe quiénes lo pasen peor, ¿no? Quienes están alrededor también le están sufriendo a su forma.
2: No, no, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo. Cuando se mueve un un engranaje, se mueve en todo, claro. todo el entorno familiar. Claro. Desde tu pareja, tus hijos, eh, tus padres, bueno, todo tu trabajo, tus amigos. De hecho, es una enfermedad que de repente limpia. Hace una limpieza profunda de quiénes están realmente contigo y quiénes no están contigo y quiénes a partir de ahora van a estar contigo. Cambia todo, cambia todo tu entorno. Entonces, en ese primer momento, todo, la sensación es que el mundo te pasa, te rebasa, te pasa por arriba y no tienes ni idea de para dónde ir. Y en ese momento, bueno, las demás personas empiezan a tomar como decisiones por ti: hagamos esto, los mejores doctores, qué hay que hacer, por dónde, para dónde. Y tú te dejas llevar, ¿no? Te dejas llevar porque no sabes ni qué onda. Esa es como la primera etapa, que es la etapa de la de la negación, ¿no? El no me está pasando a mí, esto no puede ser. Y trato de escribirlo en el, en el libro a través de un proceso de duelo. El duelo lo escribe Elizabeth Kubler-Ross, fue una tanatóloga que falleció hace unos años, pero se dedicó los últimos 30 años de su vida a estudiar y estar cerca de las personas que estaban a punto de morir. Y se dio cuenta de una ley, ni siquiera es una teoría, es una ley. Todos vamos a pasar en un proceso de caos y de pérdida por cinco etapas, las etapas del duelo. Uh -huh. Cualquiera, cualquiera que haya tenido una pérdida importante que puede ser la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una pareja, la pérdida de la fe... Ahora con el tema del temblor, bueno, mucha gente perdió todo lo que tenía, sus casas llegó ya no había nada, la, la pérdida. O sea, esa pérdida que, que hace que no sepas qué onda. Uh -huh. Entonces entras en un proceso como de caos. Y ella dice que hay una ley que en todo caos hay un orden y vas a pasar primero por la negación, luego por el, el enojo, luego por el dolor y cuando aceptes llega el aprendizaje y esa sería como la última etapa del duelo. Pero bueno, regresando, después de que lo negué durante mucho tiempo, el segundo punto fue echar culpas y enojarme con todo el mundo. Es ese es el momento donde nadie te soporta, donde te miras en el espejo y te ladras, donde te enojas con las personas que estás al lado. Y claro, ¿con quién más te enojas? Con la sí, persona que cerca, más amas. Claro. Con la que más amas y con la que tienes al lado. Hoy a la distancia te puedo decir que, que entiendo que nadie lo hizo ni bien ni mal. Cada quien con las herramientas que tuvo en ese momento trató de hacerlo lo mejor que pudo. Quizá yo lo hubiese hecho distinto, la otra persona lo hubiese hecho distinto. Ya no se trata de buscar culpables, es en ese momento tratamos de hacer lo mejor que se pudo y nos salió así. Lo que sí es el y es la etapa más difícil es el dolor. ¿Por qué? Porque ahí lo que más me lastimaba esta sensación de... Toda la gente puede estar al lado tuyo, tomarte de la mano y acompañarte, pero cuando te vas a dormir estás solo con tus pensamientos solo con tus demonios, y la cabeza, y si, si, mañana no me levanto, y si pasa esto, y si, no, era abrir la ventana de mi cuarto y darme cuenta que el mundo seguía girando, este o no este, y que al mundo le valía un cacahuate mi vida, es esta sensación de, de profunda soledad, o sea, decir, ¡ah! ¿No? Podía estar acompañado por todo el mundo, pero en ese momento estás solo, solo. Y ese momento es el más difícil, porque es cuando la gente, o cuando caemos en depresión, cuando tenemos pensamientos suicidas, o de acabar con nuestras vidas, o simplemente decimos, ¿sabes qué? Ya tiro las chanclas, y me muero, y, y me abandono, ¿no? Esa fue la parte más difícil.
0: Me quedan dos minutos del programa, Ay, Fe, Yo creo que tenemos que volverte a invitar. No voy a saltar todo, toda esta etapa en la que no me has terminado de contar en qué momento viste la luz en qué momento dijiste ah caray
2: cuando estoy muerto puedo salir cuando estoy muerto Entro en coma diez días en coma regresando del coma traía muchas cosas
0: tienes recuerdo alguna especie de recuerdo eh, de sí, esos momentos sí sí en coma? sí
2: claro claro escribo tengo una plática uh -huh. con eh, podemos decir una epifanía como dirían los griegos un encuentro con la divinidad bueno tengo un encuentro con el jefe como yo lo llamo y ahí tenemos una plática muy sustanciosa y y bueno y cuando regreso me empiezan a caer muchos veinte empiezo a armar todo el rompecabezas y, y, y mi misión está aquí en compartir en estar el, en, en escribir el libro en darlo en nos en dejó picados platicarlo. ahora
5: con el momento
0: clave tienes que regresar fer Sí,
2: es que en dos minutos no me alcanza no, no, para contarte no, no, ya esa ya experiencia
0: <risa> vas a entrar a conducir a hoy
2: Ay espero que sí, me encantaría, me sí. encantaría. No, no he firmado, no puedo decir ah, ya destapemos el champán o tomemos un, levantemos las copas, pero platiqué con Magda, muy amiga tuya, este y sí, yo quiero entrar a trabajar, pero no he firmado nada.
0: Fer, me da, me da muchísimo gusto ver que, que todo se vuelva a acomodar, que, que estés, bueno, de maravilla con tu conferencia, con tu libro, con mil planes por delante y que la vida te sonría, me da de verdad muchísimo gusto.
2: Gracias, arriba los corazones, arriba el amor y volver a abrazar a tus hijos es lo máximo.
0: Arriba los corazones es el nombre del libro de Fer del Solar y caray, nos faltó tiempo, pero pero te invitaremos de nuevo. Muchas gracias, Fer. Y le debemos a Guillego, les debemos a Guillego, amor, en contexto, a ver si mañana ver, la podemos tener aquí con nosotros. Nos vamos.